0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. El peso de la gloria. ¿Qué es este cielo que recibe a Jesús el día de la ascensión y que un día lo será todo? La gran pregunta, el gran misterio y la gran realidad. La ascensión es el hecho que los cristianos celebramos después de la resurrección y tiene una fuerza enorme porque sigue expresando lo que es la resurrección. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Se va y vuelve a estar allí de una manera nueva. La humanidad del hombre entra así en el reino de la consumación, donde no hay devenir ni destino, solamente el ser eternamente viviente. Sus últimas palabras son claras. Seréis mis testigos hasta los confines del mundo. También su gesto, alzó ambas manos para bendecirlos. Y como en la mañana de la transfiguración, una nube resplandeciente lo envolvió y escondió. El peso de la gloria es una reflexión de Lewis. Su planteamiento nos hace ya ver claramente la orientación de nuestra vida o el convencimiento interno que tenemos sobre lo que es el eje de nuestras decisiones y actitudes. Si se pregunta a 20 personas buenas de nuestros días sobre la más alta actitud, la más alta de las virtudes, 19 de ellas responderían que el desinterés. Si esta pregunta se le hace a los grandes cristianos del pasado y a los actuales, su respuesta es clara, el amor. La diferencia es enorme, porque es la sustitución de un término negativo por otro positivo. Vivir sabiendo que la gran realidad de la vida es el amor. Y a eso estamos llamados ahora y por toda la eternidad. O viendo la negación, la abstinencia, la negativa del desinterés, no sugiere de entrada la idea de procurar bienes a los demás, sino de privarnos a nosotros mismos de ellos, como si lo importante fuera nuestra abstinencia, no su felicidad. ¿Qué peso tiene en la vida el amor y la gloria a la que estamos llamados, la plenitud para la que hemos nacido. El desear el propio bien y esperar ardientemente gozar de él es profundamente cristiano. ¡Qué importante es el peso tan enorme que tienen para nosotros las claras promesas de recompensa que están expuestas en el Evangelio! La celebración central de la vida del cristiano es la resurrección del Señor, que implica su ascensión la entrada en lo alto, en la eternidad, en la intimidad de Dios. ¿Por qué ha querido Dios manifestarse en la humanidad de un hombre que muere, resucita y sube a los cielos, exclusivamente por nosotros, por ese gran y en realidad único misterio de la gratuidad de su amor? Nuestro Señor ya decir nuestro Señor así, con mayúsculas, me encanta, no considera fuertes nuestros deseos, sino extraordinariamente débiles. Nuestros deseos son débiles para lo que es realmente el cielo, la gloria, la redención. ¿Qué será realmente subir? Entrar en la casa del Padre, la recompensa eterna por haber decidido libremente decir a Dios, hagas en mí tu voluntad. El cielo, lo alto, solo existe en Dios. La dirección de lo alto es el símbolo de otra cosa. Evidentemente, subiendo al sol o a Sirio, no estaríamos más cerca del cielo evangélico que permaneciendo en la tierra. No se encuentra ni en la inmensidad de los espacios ni en los límites terrestres. El cielo, el peso, la densidad de la gloria... ...es la intimidad sagrada del Dios Santo... ...la manera de ser de Dios mismo... ...el amor, la plenitud, la bienaventuranza... ...estas vivencias son nuestra gran... ...y exclusiva interioridad. Claro que existen... ...diversos tipos de recompensas... ...pero la promesa de la recompensa... ...de la que se nos habla... ...no es nada mercenario... ...la relación del cristiano con el cielo... ...con lo alto... ...desde un punto de vista es semejante a la del colegial, a la de un hijo con sus padres, a la de un artista con su obra. Quienes gozan de la visión de Dios saben perfectamente que esa recompensa no es soborno, sino la verdadera consumación de su discipulado terrenal, de su filiación de hijo, de la obra del artista, si pudiera sentir y hablar. Se imaginan si pudieran hablar expresando su gozo y gratitud, las grandes obras de los artistas hacia sus creadores? Piensen en la obra de arte o de literatura que más bella les parezca, en la fórmula física que más fecunda crean y háganlas dialogar, estasiarse con su artífice, o el gozo y la alegría de un hijo ante las satisfacciones de sus padres. Es fácil tomar conciencia de un deseo que ninguna felicidad natural puede satisfacer. Las promesas de la Escritura para hacernos sentir ese peso que realmente tiene la gloria se expresan en diferentes imágenes. La central es que estaremos con Jesucristo en Dios, que seremos semejantes a Él y tendremos y sentiremos la gloria. Esa expresión que experimentamos a veces o que otros nos comunican de «estoy salvado» es un pequeño dato insignificantes si quieren, pero que nos pueden abrir horizontes para comprender un poco lo que se nos promete. La salvación también está asociada con palmas, coronas, túnicas, tronos, esplendor como el del sol y las estrellas, gobernar ciudades, juicios sobre lo que existe, pilares del templo de Dios. Es decir, lo que habla de plenitud, conocimiento, rectitud, verdad, entusiasmo, alegría, celebración, imágenes que hablan del gozo del Creador y de la criatura, del gozo del Padre y del Hijo, del gozo del artista que se deleita con su obra, la inmensa plenitud de ser conocidos, reconocidos por Dios en nuestra intimidad y personalidad, sabidos por Dios, amados por Él. Pensemos en los sentimientos cotidianos de lo que significa el gozo, el conocimiento, el reconocimiento de las personas. ¿Cómo anhelamos un reconocimiento sano y humilde, un reconocimiento de lo que haya en nosotros? ¿Qué será sabernos, amados, reconocidos por Dios? El subir al cielo, el peso de la gloria, es redención de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, de nuestros sentimientos, realización... ...de ese eterno necesario... ...que dice Julián Marías... ...nuestra felicidad. Pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez...